0: Hej och välkommen tillbaka till podden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hans Kreis är en person som många stött på i branschen eftersom han tycks vara synnerligen aktiv i att sprida sina organisationsbudskap. Och en uppskattad person med insikter och erfarenheter att dela. Den här podden blir indelad i två avsnitt. Första delen handlar om synen på energimarknaden sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Andra delen handlar mer specifikt om vad bolaget Nordion, där Hansar vd, vill göra och varför 240 miljarder i vätgasledningar skulle vara en bra idé. Så vill du lyssna enbart på vätgassatsningen kommer det avsnittet snart. Men så... Anledningen till att vi behålla den här delen av samtalet är en känsla hos mig av att i dagens politiska klimat är viktigt att diskutera energimarknaden. Varför är det så många som inte tycker att dagens marknad riktigt fungerar? Vad är den bra på och vad är problemet? Hur hänger Sverige ihop med Europas utmaningar och vad innebär det för våra val på marknaden? Den här podden är alltså ett paket från oss till dig som gillar att problematisera marknadsfunktion och design. En bra upptakt för de nya nätkoderna som är på ingång. Kul att ha dig med. Hans Kreisel, på Nordion. varmt välkommen till Energistrategipodden. Ja, men tack Niklas, vad roligt att vara här. Ni är ju mitt i centrum av diskussionen kring utbyggnaden av vätgas. Men beskriv Nordion, vilka är ni och var kommer ni ifrån? Vilka äger er? Vad är grunden så att säga i er affär?
1: Ja men Nordion är egentligen ett bolag som bildades ut efter idén att delta i, med investeringar i den europeiska energiomställningen. Vi ägs av en av de globalt största fondmanagers som investerar i infrastruktur. Vi har haft sedan flera år tillbaka fokuset på Sverige och sett vad är där för behov av att investera för att göra stora omställningar i Sverige. När den gamla kommissionen skulle. Avslutar sin period 2019. Så hade man förberett ett paket som heter Clean Energy for All Europeans. Då hade vi förberett oss från branschen för att när Clean Energy for All Europeans paketet var färdigt. Alltså 2018 levererade man det. Det syftade på el och värme. Till stor del. Då tänkte vi att i nästa område så kommer det att komma gas som kommer vara den stora delen. Då tittade vi på... Hur det såg ut i Sverige. I Sverige låg man långt efter när det gällde att ens se till att gasnätet blev grönt. Branschen skapade ett förslag till kommissionen 2019 om att man skulle se till att ställa om Europas gasnät med hjälp av biometan eller biogas och med vätgas. Och det presenterades under våren 2019. Så vi hade svarat upp mot den här tanken redan innan genom att då... Försöka förvärva gasnäten i Sverige. Vilket vi gjorde 2019 och 2020. Vi hade också en insikt från Clean Energy for All Europeans-paketet att decentraliseringen av energisystemet var en trend som skulle komplettera det vi kallade dekarboniseringen av systemet och digitaliseringen av systemen. Alltså att man kommer har mycket mindre elproduktionsenheter som kommer att vara utspridda i, i näten. Och det där kommer ställa krav på flexibilitet och kapacitetsprodukter i de näten. Och detta är ju också då av en nedläggning av stora produktionsresurser som, som kärnkraft då i länder som i Tyskland och i, i eh, Sverige. Så allt det här tillsammans gav oss ett fokus på att Investera i infrastruktur, fokusera på att få gasnäten gröna, fokusera på att förvärva elnät där vi kan ställa om med hjälp av flexibilitet och kapacitetsprodukter. Men framför allt satsa på att bygga upp en vätgasinfrastruktur då, som ska kunna facilitera den här omställningen. En snabb analys av Sverige jag är också vid handen att vi är ju ett unikt land när det gäller att kunna ta en mycket mer kraftfull position i Europa när det gäller att vara energiexportör än vad vi redan har haft vi är redan de största exportörerna av el och vi kan nog få en dominant position när det gäller eh så alla de här sakerna kommer tillsammans genom då på det viset att vi bestämmer oss för att förvärva de här infrastrukturerna. Och satsa på lite ytterligare nya tekniker. För när vi började titta på hur ska man då få gasnäten gröna. Vi var redan uppe på 30% i, i gasnäten. Så hur ska vi få dem, och upp mot 40, närmast 40%. Hur ska vi då få de gasnäten gröna? Men då är det dels att locka biogasproduktion till Sverige.
0: Ja, Du pratar om Sverige nu, 30% i Sverige.
1: Ja, just det. Och... Eh, locka biogasproduktion till Sverige. Att eh, satsa på förvätskning av biogas till transportsektorn, alltså både shipping och eh, tunga transporter och till industrin. Och eh, satsa på eh, koldioxidinfångning. Så de har vi då dragit igång som parallella spår för att åstadkomma detta. Sen kan man ju då... Ja, jag ska låta dig prata lite också lite, Niklas.
0: Ja, men... nej, men du, du svarar ju på alla frågor på en gång. Det är ju alldeles utmärkt. Men jag tänker bara för att man ska förstå det här First State, då, som är ett av de tio riktigt stora europeiska pensionsfonderna. Vad är målet och varför investerar en stor pensions, stora pensionsstiftelser in i infrastrukturfonder på det här sättet? Vad är logiken och vad är det man, man vill uppnå?
1: Ja, men jag, jag tror det är en bra fråga. Det var precis det jag var på väg också. Så First State som är ju en fondförvaltare och, och deras investorer in i fonderna är ju då pensionsfonder globalt och i Europa då europeiska pensionsstiftelser av, av olika slag. Och pensionsstiftelser, de ska förvalta kapital under väldigt, väldigt lång tid. Och det de inte vill ska hända det är ju att det kapitalet förlorar i värde. För då har man inte pengar till att betala ut sina pensioner med, utan man vill då ha väldigt låg risk i det man gör. Så därför är man nöjd med en låg avkastning också. Men man vill ju att den ska vara stabil. Så dels så spanar man i framtiden naturligtvis och, tror vilka, och ser vilka trender är det vi tror ska hålla över tiden. Och då kan man ju fundera, tror vi att klimatrenden håller över tid? Ja men det tror jag man har besvarat en frågan med, med ja. Och sedan så vill man ha låg riskverksamhet. För då vill man nog i första hand fokusera på reglerad verksamhet om man kan. För då vet man att reglerad verksamhet är relativt oberoende av, av variationen. Nu har vi sett med både krig och pandemi och sånt att helt immuna är vi inte från det. Vi kan helt enkelt inte parera med priser när volymerna viker. Det fungerar inte helt enkelt rent kommersiellt. Men inte mellanmänskligt heller för den delen. Alltså, utan alla de här bolagen är i väldigt svåra situationer just nu med hur de ska hantera prisbilden. Och Men, så det är nog därför att de är inne i det hela. Låg risk och långsiktighet.
0: Och då var den, en av de stora investeringarna som ni gjorde var den i Swedgas. Kan du berätta lite vad, vad grunden var i den affären och hur ni har rört er vidare från det?
1: Ja, Swedgas är ju ett bolag som som skapades av branschen 1985 egentligen. Man ville bryta beroendet från olja och kärnkraft och såg metangas som ett bränsle- som har väldigt låga utsläpp av allt annat dassigt än CO2. Så de satsade på det och byggde ihop sig med Danmark. Vattenfall var de som byggde och Eon. Byggde, byggde lokalnät runt omkring ihop med ett antal kommuner som byggde Göteborg och, och Varberg och, och så vidare. Då Helsingborg och Lund och så där byggde eh, gasnät. För att få bättre miljö och klimat helt enkelt. Det bolaget såldes sen till ett konglomerat med ett antal energibolag själv och Fortum och Dong och, och Eon och gick så småningom vidare till. Till EQT och sen så vidare till två europeiska TSO, alltså systemoperatörer, nationella, den spanska och den belgiska. Och det skedde i princip ingen utveckling hos dem. De satsade ville satsa på flytande naturgas, vilket ju inte riktigt var vår idé med saker och ting, även om det finns mycket merit i att satsa på flytande naturgas också för att tränga ut andra bränsle. Men... Vilket är inte riktigt vår idé. Så att våran tanke var nog att kan vi komma åt detta nätet. Då har vi själva aortan i eh, gassystemet. Och det där kommer med, också med, med handklovar. Så det ger oss naturligtvis möjligheten, överhögheten, till att kunna ställa om systemet på ett smart sätt och, och um, aligna det med våra kunder, industrikunder och sådär där hela den här omställningen. Men det skapar ju också ett par handklovar, vilket gör att vi blev då systemoperatörer. Och som systemoperatör, så alltså på elsidan i det svenska kraftnät, så är man förhindrad att äga molekyler eller elektroner. Man får inte producera dem, man får inte handla med dem. Och det gör ju att med all vår investeringsstyrka vi har kan vi då inte själva till exempel investera i biogasproduktion. Vilket vi hemskt gärna hade gjort här för att stötta utvecklingen. Vi kan inte investera i vindkraft i Sverige inom vårt område här, och så vidare. Då. Vindkraft är ju en väldigt kompetitiv bransch så där vill vi nog inte in i alla fall. Där finns väldigt professionella bolag, där kommer vi inte vara konkurrenskraftiga här i Sverige. Men vi hade gärna investerat i dem där om vi hade fått. Så vi försöker hitta former för att ändå behålla vår, behålla vår lika behandlingsprincip som vi är ålagda att behålla. Men ändå att kunna promota utvecklingen av ny industri i, i Sverige på, på den gröna sidan. Alltså CCS, biogasproduktion förvätskning och så vidare.
0: Men det är egentligen inte era investeringar utan det ni tittar på i elnät och det är gasnät och så är det inblandningen i de gasnäten som ni vill då skapa förutsättningar för industrin. Ni har ju verkligen varit i Europa kring, kring vätgasutveckling. Jag tänker vi kommer till det. Men mm. innan, innan dess så vill vi gärna lära känna dig lite grann också. Du har ju en, en bred erfarenhet från branschen bland annat som tidigare vd för Skellefteå Kraft men också som ansvarig för gasverksamheten på Eon. Mm. Och jag vet att du redan början av 00-talet också hade rollen att gå in ni ju att titta på klimatpaketen och göra spaningar om, om vätgasens framtid. Vill du ta oss tillbaka dit och beskriva hur din resa sett ut till att landa på den här positionen?
1: Alltså till skillnad från många kollegor i branschen så är jag jurist och inte ingenjör. Men eh, mitt hjärta ligger väldigt mycket kring teknik. och eh, Så, där, så att jag, det har varit ett stort intresse. Så jag, när jag klev in egentligen från Skånska hovrätten in på Sydkraft en gång i tiden så var det för att kämpa runt omkring Varsebäck och sådär som ju just hade varit ett statligt beslut runt omkring. Men trillade väldigt snabbt in dels på företagsförvärvssidan men också på energisidan, alltså gas- och elsidan arbetade mycket i Polen. och blev snabbt ansvarig för de baltiska staterna. Och kring millennieskiftet så klev E.ON in på banan. Och bestämde så småningom att, att den här verksamheten skulle, i Baltikum skulle bedrivas från München i, istället för eh, från eh, Sverige. Så då fick jag frågan om att vi ville åka ner dit och jobba istället. Och, och det gjorde jag. Men jag ville börja att bredda mig in på andra områden. Jag fick tidigt två stycken frågor som jag, som jag har burit med mig och som nog har formerat mycket av mina tankar också framöver. Jag fick två frågor eh, som jag skulle titta på för koncernens räkning och det ena var, ska vi satsa på vindkraft? Tänk på att vi pratar 202 nu. Ska vi satsa på vindkraft och ska vi satsa på bränsleceller? Och jag tog med tiden och gjorde en lång analys av de där båda grejerna. Tyskland hade satt ett mål att man skulle uppnå 4% förnyelsebart i sitt system. Jag använde alla klassiska modeller egentligen för att titta på om man om det fanns någon möjlighet att kliva in i de här teknikområdena och kom fram till att nej, det finns det inte. Dels så finns det nog en risk att det här klimatfrågan är en trend som alla andra stora viktiga trender som vi har haft som hade mycket fokus men kommer tappa i fokus. Så att man skulle få långsiktigt stöd som löper över 10, 20, 30 40 år och stötta en trend det trodde jag inte riktigt på. Dessutom så var ju teknikkostnaderna så höga att det skulle krävas väldigt höga energipriser för att man överhuvudtaget skulle kunna göra detta lönsamt. Så då skulle man vara inbunden i subsidies under många, många år. Så nej, jag trodde inte alls på det och min rekommendation var nej. Eon-koncernen då i all sin klokhet... Det stämde sig naturligtvis ändå för att gå vidare med vind, vindkraftsdelen, men gick inte vidare på bränslecellsfrågan. Av ja, de här enkelmedarbetare var ju jag naturligtvis då, men anledningen till att jag tog med mig den här frågan genom karriären har egentligen varit att jag funderat på varför jag tänkte så fel vid det tillfället. Nu mycket beror det naturligtvis på en utbildningsfråga, vad man har läst hur trender funkar och hur utveckling funkar och vi har läst det här med S-kurvor hur de fungerar och sådär och att saker går upp snabbt och sedan så planar de ut och sen så, så dör de och när en annan S-kurva kommer och äter upp dem på ett eller annat sätt vi vet allt med skrivmaskiner till cd-skivor och, och, och kameror och, och, och allt sånt där så utbildningen var nog en problematik alltså att inte kunna se att Världens framtid också kan tilltala världens politiker på ett sådant sätt att de kan ta ett gemensamt ansvar för att förflytta saker och ting. Och det tog ju visserligen tid va? från 2002 till COP21 egentligen. Va? Med den stora kraftlandningen COP15 i Köpenhamn där man inte lyckades göra någonting. Så det, det tog ju tid. Men det tror jag att det jag har tagit till mig av den det är att. Den här typen av stora frågeställningar kommer nog finnas med olika styrka över långa tider med oss. Så ska vi utgå för någonting så är det att världen kommer nog jobba för, klimat, för sin egen överlevnad i framtiden. Den andra frågan eller den tredje frågan som jag tror var en bidragande orsak till det hela det var att jag inte och många andra inte heller hade riktigt förståelse för lärkurvorna. Vi hade haft ett exempel på kiselchips hur det fungerade och man kunde liksom dra en kurva runt omkring det hela. Men i övrigt så var inte lärkurvor någonting som vi hade med i ekvationerna.
0: Man extrapolerade historien istället, är det det du menar? Man tog historien och så extrapolerade man den. Så
1: igen. Och så extrapolerade man den, ja. Och det, det skapar ju naturligtvis ett problem att man tror att framtiden ser ut som nutiden, även om man intellektuellt vet att framtiden aldrig ser ut som nutiden. Men eh, lärkurvorna missade man... Och det har vi ju sett sen, va? hur vindkraftverken har blivit större och effektivare och högre och, och allt sånt där. Och produktionskostnaderna det har gått ner så mycket så att det nu är per kilowattimme i alla fall den billigaste metoden att producera i de här delarna av världen. I andra delar av världen, där det växer palmer och 75 procent av globens befolkning bor, där är solen det mest effektiva, mest effektiva produktionssättet för kilowattimmen. Sen har vi den här effektfrågan också som man måste hantera i samhällena. Men de löser det i den delen av världen genom att de bara behöver strukturera den energin mellan dag och natt. Vi behöver ju strukturera mellan säsonger och sådär. Men insikten om att lärkurvorna kommer pusha priserna neråt är någonting som idag är med i alla ekvationer. Så tittar man på en vätgasinvestor idag så tänker den vätgasinvestorn att elektrolysörerna som nu är lika tidigt i sin utveckling som vindkraftverken var då. Elektrolysörerna, tänker de att de kommer att bli mycket billigare och mycket större sen. Idag så tillverkar eh, TyssenKrupp två megawatts elektrolysörer. Medan H2 Green Steel behöver 800 megawatt. Och det är klart att de kan inte sätta 400 sådana 2 megawatts elektrolysörer bredvid. Utan... Då måste man istället titta på hur ska min flotta av elektrolysörer se ut och vilken modernitet ska jag ha. Så. Men de som kommer komma om tio år och investera i samma 800 megawatt elektrolysörer, ja, de kommer att ha mycket, mycket billigare elektrolyseringskostnad än vad de har som gör det idag.
0: Kan det vara så att energibranschen är särskilt sårbar för den här typen av risk att fastna i att extrapolera historien och missa lärandekurvan just givet att det tar tid att förändra, det är stora investeringar, det är tillståndsprocesser, det är trögt vilket gör att det finns ganska gott om belackare som ändå tänker att det här kommer ta tid, det kommer gå långsamt. Skulle en sån hypotes stämma tycker du?
1: Ja och framförallt så tror jag att vi har ett dynamiskt problem också i många av våra bolag. Vi kommer ur en värld där vi har varit rätt så lågt konkurrensutsatta. Och vår överlevnad har egentligen aldrig riktigt varit hotad. Det är inte så att våra typer av bolag har växt upp och dött bort och växt upp och dött bort. Och väldigt många av energibolagen i Världen i Europa är offentligt ägda. Så det är stater eller kommuner som äger bolagen. Även om vi naturligtvis har stora exempel som Eon till exempel. Och Juniper som, ja, Juniper ägs nu av tyska staten. Men oerhört i är finska staten, så, och, men innan det på, på börsen i alla fall. Men jag tror att den där, det skapar en positiv och en negativ sida av det hela. Det negativa är att riskera att dra ner dynamiken lite i... I verksamhet. Det positiva är ju ett samhällsengagemang naturligtvis- som finns i de här bolagen. Man känner sig att man är väldigt nära samhället. Men den här dynamiska grejen- att jag anpassar mig, jag har modet, jag vågar sticka ut- jag vågar satsa allt på ett kort delen. Det fungerar inte riktigt på samma sätt som kanske i- en annan mycket... en bransch med mycket mer lättrörligt gods, så att säga. Våra investeringshorisonter är ju också- I synnerhet om vi pratar produktionsanläggningar och infrastrukturanläggningar. är ju också vindkraftverken 25 år kanske, elnäten 80 år kanske. Så det är klart att man måste ha en horisont i det man gör som är oerhört mycket längre än om jag bygger en knäckebrödsfabrik till exempel. Och inget ont sagt, jag ska knäckebröd.
0: Men nu som en reformist om jag får kalla dig för det som vill bygga hundratals mil och investera hundratals miljarder i ett nytt vätgasnät längs med i Östersjön. Så för att göra den här typen av investeringar så behöver man ju då förstå hur trender utvecklas, vad lärandekurvar är och, och kunna göra bett på det. Och där är det ju både en förmåga om att kunna vara kunnig i analysen men det är också en om att ha rätt takt och timing. Mm. Ja, till viss del äventyr tror jag alla entreprenörer vet att det liksom finns en en gnutt av i, i din erfarenhet som, som Vd för Skelleftekraft gjorde ni också investeringar i vindkraften som verkar ha kommit lite tidigt, vilket då ledde till stora avskrivningar. Finns det lärdomar därifrån som gör att den här timingfrågan och hur du ser på den förändrades på något sätt?
1: Ja, absolut. Jag kom ju in i det 2000 i den in på 2013. Då ska man veta att mellan 2010 och 2016 så tappade elpriset 65 procent. Enormt låga priser under tiden. Och samtidigt så boomade vindkraftsutvecklingen globalt som gjorde att vindkraftskostnaderna var, blev väldigt höga. Och det var egentligen nära omöjligt att få ihop en sån kalkyl då, om man skulle extrapolera- det dåvarande priset till framtiden. Eller går frågan under marknadsanalytikerna som, som bara följer eh, Nobelpristagarens eh, Kahnemans bevis om eh, what you see is all there is to see.
0: Över ja, platta kurvor så att säga, från
1: idag och framåt. Ja, men precis vad.
0: Då blev det omöjligt att få ihop en sån
1: affär på, på vindkraften. Min tro handlar väldigt mycket om. Eh, att tro på samhällsutvecklingen så tror vi att samhällsutvecklingen till exempel kommer omfamna energiomställningen för att gynna klimatsmart produktion. Då kommer elpriserna att behöva vara i nivå med teknikpriserna. För annars så kommer man inte att få till de investeringarna som man vill göra och då kommer vi få regionala, alltså EU eller nationella stödsystem som kommer göra det ena dyrare och det andra billigare eller rena pengar kommer gå in eller på något sätt så kommer man att hantera den där frågan för att, för att få upp elpriserna på den nivån som kommer att stötta utvecklingen. Så det är klart tror man på det då bör man ju i sin kalkyl lägga in ett framtida elpris under, den här, under de här långa investeringscyklerna som motsvarar ungefär om man tror att teknikkostnaderna inklusive sina lärkurvor kommer att vara längre fram i tiden. Det ger ett annat pris än om man frågar analytikerna under devisen What you see is there is to see-delen. Så, med vårt problem när vi skulle investera, då handlade det ju om att Dessutom var ju konkurrensen på de vindkraftverken som vi köper från Tyskland och Danmark och så där väldigt hög så att de var dyra. Så det vi fick göra istället var ju att försöka triangulera bolag som Vestas till exempel som vi ju visste hade sänkt sina egna kostnader genom att sälja ut produktionen till det kinesiska företaget Goldwing. Jag hoppas jag säger rätt nu, jag tror det heter Goldwing i alla fall. Och, våran, och sedan så då kunde de hitta marginalerna i den här konkurrensutsatta världen. Vår tanke var ju då, men kan inte vi göra samma sak? alltså ta oss till Kina och köpa direkt från kinesiskt företag istället. Så det gjorde vi. Vi hittade ett företag som hade bara levererat tror jag, två snurr i Europa i Finland. Det ett misslyckat försök där, men var ju globalt jättestora el produktionsanläggningsleverantörer, både kärnkraft och bland de största vattenkraftverken i världen. Jag hade flera av de vattenkraftverken som gjordes i Three Gorges, den här 18 000 megawatt-stationen i, i Gula floden. Och med dem så slog vi sig ihop och tänkte att klara vi av att göra detta och få en snurra som funkar i Europa. Och få ner kostnaden så mycket. Då, då hittar vi en affär igen. Så det gjorde vi. Vi tog oss dit. Satte några människor. Utvecklade en vindkraftssnurra ihop. Med dem. Så att det skulle passa vårt klimat. Och, och så köpte vi en park av dem. Som var Fantastiskt. Bra. Med modernaste tekniken och allting då. 2020 så gick ju elpriserna ner igen. Och vi hade de lägsta elpriserna på oerhört många år. Jag vi var ner borta. Eller något sånt där. Och då. Då blir det naturligtvis, jag slutade 2019, då blir det naturligtvis attraktivt för ett bolag att fundera över nedskrivningar under den där tiden. Synnerhet för revisorerna tänker då att oj nu kommer det alltid vara jättelåga elpriser. Och då skrevs ju många av vindkraftsparkerna ner då. Sen så stod det ju inte längre på innan naturligtvis energipriserna var upp igen i och Hur många av, av de här bolagen som har behövt återföra sina gjorda nedskrivningar, det vet jag inte faktiskt. Men eh, det är säkert några som har fått göra det med tanke på att nu ser ju energipriserna ut att, att hamna på den här nivån som jag pratade om tidigare, va? alltså tekniknivån för eh, teknologikostnaden för ny eh, vindkraft det ser ut och hovar runt omkring det där.
0: Så om jag förstår din poäng rätt så energipriset kommer att stabilisera sig runt teknikpriset och dess lärkurva vart det är på väg, vilket ju om man nu vet vad flera av de stora aktörerna redan säljer solkraft i de sydliga länderna för under 10 öre bortåt 2040 för de har parker utan prisindexeringar. Vilket om man då liksom drar det hela vägen bortåt 2040 innebär att man redan nu är nere på priser under 10 öre. Så det är den ena faktorn att ta hänsyn till. Jag antar att den andra faktorn är de här okända, jag vet inte ens som vi ska kalla dem för svarta svanar längre eftersom det har hänt så många av dem, mm. men supply squeezes då, som händer av antingen covid-skäl eller invasionskrig eller vad det nu är. Men att det där är anomalier och så ska du satsa på någonting på lång sikt så är det ändå en stabilisering runt teknikpriserna som man bör titta på.
1: Ja, men två saker. Stabilisering tror jag inte på när det gäller elpriser. Däremot så tror jag att medelpriser över tid kommer att ligga på teknologipriset. Men på samma sätt, regnar det jädret mycket ett år i en vattenkraftstung land så kommer priserna vara låga. Regnar det väldigt lite, kommer priserna vara höga. Så det tror jag vi kan utgå ifrån att vi, har, vi kommer ha en allt större volatilitet på elpriset, allt eftersom vi får in mer produktion i systemet. Men med medelpriset tror jag, kommer att behöva vara där i alla fall. han får inte till investeringarna. Sen hade du talat referensen med den svarta svanen naturligtvis. Och jag hade referensen tidigare till S-kurvorna. Och det är klart att det, det kan vi nog utgå ifrån. Att vi har... Alltså, jag skulle gärna vilja se en forskare som sätter sig ner och tittar per decennier. Hur många disruptiva utvecklingar vi har och då pratar jag inte bara om teknologi utan även politiska utvecklingar och samhällsutvecklingar som påverkar energisystemet i grunden. Så svarta svanar kommer landa och gamla teknologier kommer dö och ersättas av nya under den här tiden, det är jag alldeles övertygad om. Och det kommer säkert vara någon som hittar på någon biologisk variant av solkraft som efterliknar fotosyntesen på något smart sätt i framtiden. Eller vi kommer få steady state-batterier som kommer även för utvecklingsländerna göra elbilar mycket mer lönsamma. Kanske. Kanske. Förmodligen så kommer allt du och jag kan spekulera i nu Dessutom vara fel utan det, det som kommer ur S-kurvorna det kommer vi inte kunna se idag vad det är för någonting. Men att det kommer komma och det kommer snabbare än vad vi tror. Men att, eftersom hela den utvecklingsomsättningen i samhället är ju, fungerar ju på det viset. Så att det där tror jag att vi det där kommer vi att se. Jag tror inte heller att vi kommer dra ner på vår energiförbrukning. Så, så som EU tänker sig att, att vi ska effektivisera det på det viset att vi drar ner energiförbrukningen. Utan jag tror att vi kommer fortsätta att öka den. Och då kommer vi sätta ännu högre belastning på... De globala resurserna med det hela.
0: Förlåt, pratar du då om att det är drivet av elektrifiering av industrin? Eller pratar du även om det som EUs mål vad gäller energieffektivisering av de ASIS-fastigheter som vi har?
1: Ja, ja men både och. Alltså, vi har elektrifieringen av industrin och massa olika nya samhällsgrejer. Men vi har ju också ny teknologi som är energiintensiv. Så vi vet... Vi tänker kanske att ska vi ha plåt i bilarna eller ska vi ha kolfiberkarosser i bilarna för att få ner det hela. Ska vi tillverka kolfiber så är det energiintensivt mer än vad stålet är. Ska vi ha nya material som grafen och vad det nu kan vara för någonting som vi behöver så är det energiintensivt. Och därför tror jag att med teknologiutvecklingen så kommer vi effektivisera gamla processer men vi kommer också ha en aptit för... För eh, ännu mer energi. Och du, du vet det, är ju ett välstuderat område också. Det där med eh, att våran aptit stiger hela tiden från, från många forskare. Jag, jag tror också att det kommer att se ut på det viset att vi, våran aptit kommer stiga hela tiden här med teknologiutvecklingen.
0: Ja det blir ju intressant för om det där stämmer så får du ju en massa följdeffekter kopplat även till hur konsumtion ser ut och annat. Men det får bli, det kommer väl långt som det är ändå. En intressant fråga då givet hur du resonerar kring det här, vi kommer att se en, en prisvolatilitet. Vi kommer säkert se en säsongsbetonad då, jag tolkar jag in här lite. Vi kommer ändå se en, en genomsnitt i, i vissa länder, vi ser, vi ser en genomsnittsprissättning. Jag tänker att Sverige redan ser effekten av att vi satsar på vissa solkraftslag som verkligen påverkar säsongen. Men, men vi, vi kommer också se i alla fall en medelprissättning som harmoniserar mot teknologipriset. Och då med tanke på att du också har suttit i ett bolag eller flera bolag som har varit kärnkraftsägare så, så blir man ju intresserad av hur kärnkraften passar in i det där eftersom den ju bygger på en, en, en logik som kanske inte är primärt gjord för en, en volatil marknad. Med en en stark lärandekurva. Eller hur ser du på den?
1: Alltså kärnkraften är ju den första att erkänna kärnkraftens betydelse för energisystemet både globalt och i Sverige just nu. Däremot så har jag otroligt svårt att se en ny investering i kärnkraft i Sverige. Där finns säkert människor som kan oerhört mycket mer än vad jag kan om kärnkraften. Men... Det jag ser som byggs av ny, ny kärnkraft i synnerhet av våra centrala europeiska eller franska bolag skapar ju en energikostnad som är högre än den energikostnad som vi ser från förnybar energi. Så det är klart, och EUs fokus har ju varit att stötta förnyelsebara energi och inte det som vi pratar om i Sverige med så fossilfri energi. Jag vill inte lägga ett värde på om jag tycker att vi gör rätt eller fel i Sverige. Det är bara det, det, stämmer inte överens med den europeiska synen. Nu ska vi också veta att i taxonomin, som ju var ett, ett, kan man säga, ett fokusområde för hur man ska investera i framtiden. Taxonomiarbetet i Europa så sa man att både kärnkraft och metangas är ju typiskt sådana här um, låg carbon, low carbon uh, tekniker som i vissa tillfällen kan man satsa på. Men, ett av instrumenten för att utveckla elmarknaden i framtiden är Contracts for Difference som man arbetar med nu i EU. Och här försökte Frankrike för två veckor sedan att få igenom det i parlamentet att man även skulle få in det och försökte skapa tillräckligt mycket röstmajoritet för det. Men lyckades inte fick inte med de andra länderna. Så givet den situationen att kärnkraften tror jag kommer ha svårt att få hitta subsidier. För att bli billigare än förnybar energi. Så jag ser det väldigt svårt att någon ska våga investera det kapitalet. Och jag har också svårt att se hur stater ska kunna skicka subsidier till, till kärnkraften enbart. Utan att hamna i stadsstödsregler och sådär. Jag ser en kanske möjlighet för att få stöd till kärnkraften i energisystemen. Och det är ju om man får kapacitetsprodukter... –i systemen där man får extra betalt om man har en systemsmart elproduktion– –där kärnkraften skulle kunna vara en stabil kapacitetsbidragande faktor– –och därför skulle kanske kunna få extra betalt från den förnyelsebara energin– så att säga, till sig för att göra detta. Annars har jag svårt att se den här utvecklingen komma just nu. Många pratar om SMR. Vi får se den utvecklingen. Jag läste för några år sedan hur IA bedömde att det kanske kommer efter 2050 SMR. Vi får se den utvecklingen. Jag har sett på de amerikanska reaktorerna, Westinghouse, hur de istället går mot att göra off the shelf-reaktorer som skulle kunna få ner priserna på det hela. Och så där. Vi får väl se hur den här utvecklingen ser ut. Personligen så ser jag nu inte någon anledning att själv försöka har något annat fokus än att försöka leverera på de utmaningar som samhället har just nu. Och det är att hitta förnyelsebara alternativ till de fossila som vi har.
0: Ja, om jag förstår det rätt. Alternativet då för att kärnkraften ska bära sig det är att vi får ett, ja, säg ett pris på över en krona kilowattimmen för att det ska vara möjligt. Och det verkar inte riktigt vara det du har i din långsiktiga spaning. Men det du anför här ändå är ju, att du öppnar ju luckan till då att för det gäller ju även gasen, alltså hur vi prissätter. Att vi använder en kilowattimme som grundidén för vad, en, vad råvaran är och vad det är vi ska prissätta in. Medan det finns fogoanledningen, tror jag då att du menar för att inte se det som den primära prissättaren på marknaden utan andra saker. Förstår du rätt då?
1: Ja, alltså jag har ju länge haft en kritik mot kilowattimme som commodity. Alltså kilowatt-timmen som commodity var ju en logisk konstruktion, politisk konstruktion under 90-talet. När man tänkte sig att nu ska vi konkurrensutsätta priserna. Det man gjorde då var att man tog från USA där man på lite olika ställen börjat med att försöka avreglera marknaderna och reglera infrastrukturen. Och då gjorde vi samma sak i Europa. Vi skilde produktion, infrastruktur och handel och tänkte att om vi reglerar infrastrukturen. Och skapa kommoder till energi. Då kommer kunderna att alltid få köpa det billigaste produktionsslaget. Och därför får vi en press, en konkurrenspress på produktionen. Och det fungerade bra för då hade vi ju redan ett uppbyggt energisystem. Vi hade alla våra kraftverk som vi behövde för all den konsumtionen som vi hade. Och infrastrukturen var utbyggd på det viset att båda de här portparterna skulle nå varandra. Det som har hänt därefter och som är vår verklighet just nu det var det jag nämnde tidigare att vi har en decentralisering av elproduktionen men också gas och så vidare i systemet. Där vi ska ansluta vindkraftparker till lokalnäten och regionnäten. Och man ska härbariera väldigt mycket nyproduktion decentralt. Samtidigt så ökar förbrukningspunkterna till exempel med laddpunkter för lastbilar och för för privatfordon. Så den här den utvecklingen av decentraliseringen påverkar också, påverkar också systemet. Så en en distribuerad produktion ställer krav på nätägarna att bygga om dem ordentligt. Och i Sverige så förväntar vi oss att Ska, vi kommer behöva bygga om elnätet för 1 000 miljarder kronor för att hantera eh, energiomställningen. 85 procent av de investeringarna kommer ske i lokal och regional nät. Och detta är utspritt på kanske 150 bolag av olika storlekar hela vägen från Vattenfall Levi och Eon uppe i toppen, hela vägen ner till små lokala elnätsägare som ska göra de här investeringarna. Så detta är ju den den stora utmaningen.
0: Men det som ju händer när priserna går upp väldigt mycket är ju att man skulle önska då att reaktionen från marknaden var att vi får väldigt mycket mer produktion. Och det kan vi väl också se i Sverige att det ligger väldigt mycket investeringar och väntar på att få komma ut på marknaden av olika slag. då. Det saknas inte kapital. Det stämmer väl ändå. Mm. Att utbudssidan är villig att det drar igång men att den hålls tillbaks.
1: Ja men hela vägen sedan 2008, och 2009 och framåt. vet efterbörden av Lehman Brothers och digitaliseringen av världen och, och allt sånt där. Så har ju kapital kostat nästan ingenting. Och det har varit att... Och vi har haft enorm tillväxt. Och pensionsfonderna har fyllts på med en himla massa pengar. Och så där. Så vi behöver, de behöver lägga sina pengar någonstans. Så vi har haft låg kostnad för kapital. Så tillgången på kapital har ju varit enorm. Och är ju fortfarande väldigt stor. Den nya samhällsutvecklingen nu med ökade räntor och sådär. Har ju dämpat naturligtvis... Viljan att göra saker och ting hos många under det senaste året eller, eller två. Men jag hörde idag att både ECB och USA har nu toppat sin räntenivå. Och tänker sig att man ska knäcka inflationen här. Och då innebär det väl förhoppningsvis att vi kommer ner i en nivå igen. Där kapitaldelen av investeringar även fortsatt kommer att vara relativt låg.
0: Vad händer hos en stor fond som är när den riskfria räntan blir 4-5%? Det, då springer väl avkastningskravet iväg rejält. Är det så att det, energiinvesteringar hålls igen nu på grund av att avkastningskravet helt enkelt blir så stort för att alternativet för de här fonderna att sätta i statsräntepapper är så attraktivt?
1: Jag tror att, jag vet faktiskt inte exakt hur det, hur det fungerar på allra högsta nivå här men jag utgår från att de låser ju in så mycket det går för varje startat projekt, så att säga. Så Jag tror inte det är någon risk för fonderna på det viset. Men för varje ny investering, då kommer de ju behöva jämföra risk med avkastning här. Och det är klart, i statspappret, alternativet där, så är ju risken otroligt låg i statspappret. Så då kommer man ju naturligtvis att behöva slå det om man ska investera i någonting nytt här. Och då då stiger avkastningskravet väldigt mycket i att investera i en vätgasledning eller i en vindkraftpark eller i ett elnät eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Det är egentligen med en fråga tidigare. Det är den att situationen för industrin nu beskrivs av många som ganska allvarlig. Alltså det finns en stor efterfrågan och risken är att tillgången på, på nya kraftslag inte matchar det som är industrins behov. I vilken mån stämmer den bilden som du ser på det? Hur skulle du vilja beskriva det? Ja,
1: men det... Låt mig ta två orospunkter. Den ena är ju industrins produktion. Alltså redan nu så ligger vi ju i den gasberoende industrin mer än 15 procent under i volymer än vad man gjorde tidigare. Det är oroande. Detta är i Sverige väsentlig samhällsbärande industri som inte kan gå på för fullt. Det är globala bolag alltså, som levererar till en global marknad. Som inte kan köra för fullt. Det tycker jag är otroligt oroande. Och det tycker jag borde vara politikens första fokus just nu. Att ha tillbaka den svenska industrin i full sving. Och det är kanske det man gör på exportsidan. Att man höjer räntorna och, och sådär. Jag, jag vet inte. Det är den ena saken. Den andra saken är tillgång på energi då för eh, expansionen. Jag tror inte att tillgången på energi är problemet. För om vi tittar på de enorma projekten som vi har offshore i Östersjön till exempel, eller både i Sverige och Finland. Det är hundratals gigawatt som vi har i projekt. Och då ska ni veta att den installerade infekten i Sverige fram till att vindkraften började explodera i Sverige var 32 gigawatt. Och vi har nu hundratals gigawatt runt omkring oss i, i projekt. Jag tror att vi har två andra problem. Och det ena problemet handlar om hur ska vi strukturera den volatila energin. Det pratar vi för lite om. och Det här måste politiken bry sig om hur det ska se ut. Det handlar inte om att bygga 400 kV-ledningar. För den energin den transporteras med ljusets hastighet över dem. utan Det handlar om att kunna spara den där energin. Åtta timmar, 24 timmar, en månad på något sätt för att kunna strukturera den på ett eller annat sätt. Det måste vi prata om. Den andra grejen är ju kostnadsbilden på tillgången till resurser ska jag säga. Tillgången till resurser består av två problemområden. Det ena är tillgången till material. Alltså på elsidan så pratar vi aluminium, koppar. För offshore-ledningar pratar vi bly också. Vi pratar Stål, tillgången till stål. Priser som går upp. Vi har dessutom priser för, för tjänster som går upp otroligt mycket. Egentligen är det när vi tittar på våra kalkyler de kostnader som går upp mest av alltihop. Så det är det ena resurskomplexet som är oroande för att industrin ska kunna utvecklas. Det andra resurskomplexet handlar om tillgången till kompetens. Sverige, vi pushar mot ett underskott på kanske 20 000 ingenjörer till 2030. Europa ska omutbilda kanske 18 miljoner arbetare för att kunna hantera den nya industrin. Tillgången till kompetens är ett område som borde vara nummer ett på agendan för EU och för politikerna. För annars så kommer vi inte klara av den här omställningen rent fysiskt. Vi kommer inte att ha tillgång till det billiga materialet. Vi kommer inte att ha tillgång till kompetenserna som ska göra det hela.
0: Jag tänker att du sitter ju också som ordförande för branschföreningen i Europa. Ja. Och där är det ju kanske tydligare än vad det är i Sverige. Just den här effekten hos industrin av att energin blir dyr. Alltså det efterfrågeförstörelse som kommer efter en sådan prischock det ändå har varit. Men som också inte riktigt hämtar tillbaka sig. Kan det vara så att Europa som drabbas av det här hårdare blir det mer uppenbart för? Eller hur ser du från ditt perspektiv?
1: Alltså jag tycker nog att läget är tillräckligt allvarligt i Sverige. Men, men att detta är likadant i alla länder, det är helt tydligt. Och vi hade för kan det vara en vecka sedan eller två år, så hade energikommissionären ett så kallat high-level-meeting där hon lyfte fyra stycken problemområden under paraplyet av en novalitet för henne nämligen att hon sa att utan infrastruktur så kommer vi inte få någon energiomställning. Vi i branschen har nog förstått det där länge men politiken har inte riktigt velat se på detta på det europeiska planet. Och hon lyfte fyra stycken problemområden som vi måste börja hantera nu. Och då ska man ändå veta att den här kommissionen ska bytas ut nästa år. Så detta är ju verkligen på dödsbedden som de uttalar sina sanningar. Men det ena handlar om finansiering, för att hitta en stabil finansieringsmöjlighet framtiden det du och jag pratade om här tidigare tillgången på, till kapital och institutioner som ska investera i det hela. Den andra är det vi pratade om precis också resurstillgången både material och kompetens. Det tredje handlar om att hitta regleringsformer som gör att staterna kan Både ta del men också få garantierna från de som ska investera i den här infrastrukturen att det verkligen kommer att fungera på ett, ett bra sätt. Och det fjärde området handlar om tillståndsgivning. Vi har i de flesta europeiska länderna idag en tillståndsgivning som tar väldigt väldigt lång tid. och Som gör det svårt att investera i saker och ting. Vi har också standardiseringar och sånt där som inte riktigt rimmar mellan de olika länderna som vi måste ta tag i. Man arbetar aktivt inom många av de här områdena. Jag är också del av någonting som heter Clean Hydrogen Alliance som EU-kommissionen har satt upp som, som syftar till att försöka identifiera alla de problemområdena som står emellan en idé om vad vi ska ha till ett genomförande och vad vi ska göra. Det. Så de här adresseras de här områdena men det är, skäl så går det ju så in i tusen långsamt att komma åt de här grundläggande problemområdena. Då.
0: Jag tänker ändå på utblicken i den bemärkelsen att det, vi kan ju ha en ganska lokal svensk debatt ändå om förutsättningarna i Sverige, trots att vi ju sitter ihop i ett europeiskt system. Hur ser du det från din europeiska ändå roll här? Ja, ja alltså...
1: Ibland så kan man väl verkligen förvånas över den låga insikten i att vi är sammanbundna med omvärlden. Det vet vi i Europa: Efter att vi ska bygga en extra elproduktion i prisområde 4 för att få ner priserna i prisområde 4. Men man har inte riktigt insikten att prisområde 4 och prisområde 3 sitter ju ihop med länderna runt omkring sig. Så att lägger vi till 100 megawatt i prisområde 4 och det finns exportkapacitet för 100 megawatt i prisområde 4, och vi styrs av det tyska elpriset. Så då måste man fundera på om 100 megawatt i prisområde 4 påverkar det tyska elpriset. Det är den frågan man måste fråga sig om man ska kunna hantera prisområde 4. Och jag saknar verkligen den här insikten i. I debatten att problematiken är inte lokal utan problematiken är regional. Och vi måste hantera detta som en region. Vara sig vi tycker det är bra eller inte. Men man ska veta att om vi får väldigt väldigt mycket mer produktion i prisområde 4. Som skulle kunna skapa instängd kraft i prisområde 4 och då sänka priserna. Då kommer de teoretiska modellerna att bygga ny ledning till Tyskland. Om behovet finns där. Sen så skulle vi kunna stoppa det om vi vill. Och säga att vi från Sverige vi vill vara energinationalister. Så vi vill inte dela med oss av det hela. Det kan vi göra. Kanske till och med att en trend är lite på väg åt det hållet att vi resonerar på det viset. Men hur, hur som helst så måste vi ha öppna ögon när vi pratar om utvecklingen av energipriser. Att vi är en del av åtminstone en regional community som delar energi och priser med varandra.
0: Så ur det perspektivet så är Sverige ingen isolerad stat utan byggs det ut allt det här förnyelsebara som nu planeras i Europa så kommer vi också få karaktären av vad det medför på energimarknaden i alla fall i, i Mellestars Sverige. Ja. Tusen tack Hans för att du tog dig tid att vara med i Energistetergipodden.
1: Ja, du Tack själv Niklas, det var en ära att få vara med i denna fina podd.